o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. É o que diz nossa querida e saudosa Cora Coralina, pessoal, sobre a vida. E é com esse poema curto que começamos nosso segundo episódio do Pudo Padre. A escolha por esse poema vem da ideia de que a caminhada no nosso curso de extensão é, digamos assim, a terra fértil para as reflexões aqui socializadas e que no final do semestre, certamente, colheremos bons frutos a partir de todas as experiências vivenciadas. Para o episódio de hoje, temos uma conversa em que trago algumas questões, digamos, curiosidades minhas acerca de alguns pontos apresentados por Rivaldo no primeiro episódio. Serão cinco perguntas em que a maioria questiona sobre os aparatos tecnológicos utilizados na aula ministrada no dia 3 de agosto. Então vamos lá. Então, Rivaldo, na sua fala do primeiro episódio, você descreve sobre as ferramentas digitais que incluiu na adaptação do material e que usou na aula, não é isso? E é sobre essas ferramentas que eu gostaria de fazer algumas perguntas, ok? Então, a minha primeira curiosidade é sobre o Word Wall e especificamente a função Open the Box. Você menciona ter utilizado essa ferramenta e esta função, lembra? Então, eu gostaria de saber de que forma você, como professor em formação inicial, tomou conhecimento sobre esta ferramenta. Além disso, eu gostaria de saber por que você escolheu especificamente esta função para utilizar naquela atividade e como, por fim, você avalia o resultado da aplicação do Open the Box naquela aula. Obrigado, professora Thelma, por suas reflexões iniciais. Ótimo poema a propósito. E vamos às respostas? Pois bem, eu conheci a plataforma do Wordball através de uma socialização que tivemos no grupo da residência pedagógica, em que uma das duplas do projeto mencionaram a utilização desta em uma das aulas. Na ocasião, elas relataram os ótimos resultados obtidos após a utilização e eu fiquei bastante curioso. Então, em seguida, eu comecei a explorar a ferramenta, pois, a princípio, eu tinha apenas conhecimento da função Maze Chase, que em português seria algo como perseguição, um labirinto. Descobri dessa forma que a plataforma apresenta outras funções interativas, porém, que, porém tem suas, suas limitações, como, por exemplo, na versão básica, que é a que eu faço uso, podemos apenas criar cinco atividades utilizando as funções disponíveis e que alcançar essa marca de cinco usos, caso necessitemos usar mais, não podemos apagar o que foi criado, mas sim editar e adicionar um novo conteúdo ao que as atividades que já 
tinham sido criadas. Uh, quanto ao seu segundo questionamento, decidi que utilizaria a função Open the Box neste procedimento, porque é uma outra forma que podemos usar para só selecionar ou dividir os alunos. A forma mais comum que também foi utilizada nesta aula foi a função Random Well. Gostaria de ressaltar que a primeira opção foi usada para selecionar entre professor e monitores quem apresentaria o modelo da autobiografia produzido, enquanto a segunda função foi utilizada para selecionar a ordem de apresentação dos alunos. Em linhas gerais, uh, eu posso afirmar né, que o uso da função do Open the Box uh, nos ajuda na divisão de ordem e seleção dos alunos, pois quando selecionado, o aluno ele não se sente escolhido ou excluído, uma vez que todos serão selecionados e, consequentemente, terão a oportunidade de apresentar as suas produções. Bem esclarecido, Rivaldo. E é bom saber que as experiências da residência pedagógica estão lhe rendendo bons frutos quanto ao aprendizado das ferramentas digitais, não é mesmo? Bem, minha segunda pergunta é sobre o Padlet. Então, por qual motivo você utilizou esta ferramenta para que os alunos ancorassem suas respectivas autobiografias? Fiquei me perguntando, teria sido apenas como um instrumento virtual de entrega do gênero produzido, o que poderia ter sido feito, por exemplo, através de um arquivo do Word anexado ao Google Drive ou ao Google Classroom da turma? Ou teria sido por outra razão? Acredito que para responder a este questionamento, você pode nos falar um pouco da função do Padlet. Pode ser? Boa pergunta. O Padlet funciona de maneira geral para agrupar e expor atividades desenvolvidas em sala de aula. Considerando também que utilizamos o Classroom e este apresenta função similar, decidi não usá-lo por dois motivos. O primeiro porque, colocando como atividade no Classroom, apenas eu e os monitores poderíamos ver as produções dos alunos. E segundo, caso optássemos em pedir que os alunos anexassem a atividade do mural, ficaria bem desorganizado. Então, a decisão de utilizar o Padlet parte também de uma de nossas crenças que de que nossos alunos eles precisam compartilhar com os outros aquilo que produzem. A plataforma em questão ela possibilita tanto uma organização de publicações quanto uma interatividade e os alunos eles podem visualizar as produções e se autoavaliarem, refletirem e, consequentemente, é, aprenderem mais e mais sobre o assunto que está sendo estudado. Eu particularmente gostei das suas justificativas, Ivaldo, e com base nelas fica a dica aqui para quem ainda não utilizou o Padlet como uma ferramenta digital a mais para a sua sala de aula. né? Então, Rivaldo, agora minha curiosidade é sobre o Jamboard. Me conte mais um pouco acerca do objetivo da atividade 
para o uso dessa ferramenta na aula lá do dia 3 de agosto, ok? E depois me diga se o objetivo foi alcançado e se sua resposta for positiva para essa minha pergunta, me fale de que forma você atingiu o objetivo almejado. Nossa proposta de atividade com a utilização do Jamboard parte da necessidade de aperfeiçoar o que os alunos eles apresentaram sobre os gêneros textuais, biografia e autobiografia de forma mais interativa, uma vez que eles posteriormente iriam reproduzir de forma prática o que haviam estudado, o que haviam discutido. Após a realização da atividade, tivemos um momento de socialização com os resultados do que era biografia e autobiografia e foi bastante significativo a nossa discussão. Nesse processo de interação pelo Jamboard, os alunos eles puderam corrigir, se autocorrigir, o que de certa forma influenciou na compreensão geral do gênero textual, dos gêneros textuais, na verdade. Em outras palavras, eu gostaria de dizer que nossos objetivos pedagógicos eles foram alcançados em sua totalidade. Verdade, Rivaldo, a relação entre interação e o Jamboard é inegável, ou seja, uma ferramenta digital que pode ser utilizada de várias maneiras para propiciar uma melhor interação entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem. Então, antes de fazer a quarta pergunta, é importante que vocês ouvintes saibam que na proposta do material do curso para as aulas do nível A1, quinzenalmente temos um momento em que os alunos socializam oralmente as experiências acerca do desenvolvimento da tasca realizada. Bem, na semana passada, Rivaldo, você falou do problema de conexão e de áudio de dois alunos no momento em que eles iriam compartilhar, ou seja, socializar o resultado da tasca. E então você mencionou que decidiu que os alunos iriam usar a ferramenta digital Vocaro para gravar suas falas e anexar ao Google Classroom da turma, não é isso? Então, sobre este ponto, minha curiosidade é, o uso desta ferramenta já era uma carta na manga de um plano B seu? Ou a decisão de orientar os alunos para utilizar não ocorreu no momento em que você percebeu o problema da conexão? Uma outra curiosidade minha é, de que forma essa ferramenta pode substituir, por exemplo, uma gravação comum de áudio no celular para depois anexar o Google Classroom? ou até mesmo substituir uma mensagem de voz no grupo do WhatsApp que você compartilha com a turma. Em outras palavras, resumindo, por qual motivo você escolheu especificamente essa ferramenta de gravação de voz ao invés de outro percurso mais usual que os, os alunos já utilizam? Pois veja que você menciona que produziu um tutorial, não é isso, no YouTube, para que os alunos aprendessem a usar o vocário. Excelente pergunta, professora Thelma. Quanto a esta sua indagação, não era um plano B meu, pois eu apenas tinha explorado para uso pessoal esta plataforma, plataforma e nunca tinha usado para fins pedagógicos. 
Então, considerando o nosso contexto atual de ensino, dois de nossos alunos eles apresentaram problemas de conexão antes da apresentação das produções finais do gênero textual que estava sendo estudado. Assim, veio em minha memória essa plataforma e que seria bem mais proveitoso utilizá-la do que usar a função de áudio do WhatsApp ou outro meio mais comum, uma vez que esta ferramenta assume um papel pedagógico, é gratuita, é de fácil acesso, é bem prática de utilizá-la. Então, decidi usá-la, pois após gravar o áudio, o aluno, o aluno ou o usuário ele pode gerar um link e compartilhar em diferentes meios. Outro fator que contribuiu para esta escolha é que a ferramenta não usa a memória do celular do aluno ou do usuário. Tudo é feito de forma online, segura, pois muitas vezes não temos mais memória no celular e isso de certa forma é um fator limitante para determinadas atividades. Assim, tudo ficaria mais prático, prático e os alunos teriam a oportunidade de conhecer mais esse suporte tecnológico e usar em outros diferentes contextos. A minha decisão em gravar um vídeo explicando é parte da necessidade de que se eu exijo do meu aluno que, ele, que eles utilizem é, determinadas ferramentas, mesmo que elas sejam de fácil utilização, eu preciso antes saber como se utiliza e mostrar a estes o que é esperado deles com a atividade. Olha, Rivaldo, eu te digo que os seus argumentos me convenceram e que nas minhas próximas atividades, em minhas aulas, quando houver necessidade de usar algo do tipo, farei por meio do vocário. E depois eu vou te relatar minha experiência, combinado? Então, acredito que as duas justificativas sobre não ocupar a memória do celular e de poder socializar em outros espaços a fala dos alunos me chamaram a atenção. Bem, de volta aos meus questionamentos, agora vamos à última curiosidade, ok? É, Evaldo, minha última pergunta é sobre sua fala acerca do primeiro mês de aula, ou seja, o mês de julho. Então, no primeiro episódio, você comenta que a decisão de dividir a turma em duas se originou principalmente devido a três problemas, quais sejam os problemas de conexão de internet, segundo, a adaptação do material e terceiro, a quantidade de alunos. Lembrando que a turma, antes da divisão, é, tinha mais ou menos 17 cursistas, ok? Então, dentre esses três problemas, seria a conexão mais grave deles? Pergunto isso porque, pelo número de participantes no ensino presencial, já tivemos turmas com essa quantidade de alunos, embora saibamos que a dinâmica das aulas no ensino remoto é bem diferente, né? Sobre o material, eu acredito que vocês, professores, estão conseguindo né, adaptá-lo muito bem para a modalidade do ensino remoto. Então, seria a conexão o problema de maior destaque ou não? Estou curioso para ouvir posteriormente a sua experiência com a plataforma. Sem dúvidas, ela agrega muito à nossa prática. Ah, em relação à sua pergunta, é, como a senhora menciona, um dos problemas é de fato a conexão, 
pois muitas vezes os alunos eles não participam do momento síncrono por esse detalhe. Mas assim, um outro fator limitante no ensino remoto é relacionado ao, ao tempo das atividades síncronas, pois de forma presencial, mesmo tendo similar quantidade de alunos, nós tínhamos uma duração de quase 4 horas de atividades. Nessa modalidade remota, emergencial, o tempo foi reduzido, né? Então, nós não temos como ouvir, explorar e focar nas dificuldades de 17 alunos uh, em um tempo de 2 horas, por exemplo. E assim, nossas aulas possuem vários procedimentos e como eu falei no primeiro episódio é que as nossas aulas sempre se baseiam na, em socializações do que foi produzido então fica muito difícil com um grande com um grande número de alunos realizar tal atividade sem contar nos problemas técnicos e nas limitações uh, do ensino remoto Então, acredito que a relação entre tempo, quantidade de alunos e a internet são fatores que dificultam, de certa forma, digamos assim, o processo de ensino-aprendizagem no ensino remoto. E por isso eu concordo com você. Bem, então, Rivaldo, eu agradeço as respostas sobre as dúvidas e curiosidades que eu trouxe hoje para o nosso segundo episódio. E espero que estas minhas inquietações possam me ajudar, de alguma forma, a perceber o percurso da reflexão sobre sua prática docente. E por falar em reflexão, para encerrar minha fala, eu trago Perrenot 2002 em seu livro intitulado Prática Reflexiva no Ofício do Professor, Profissionalização e Razão Pedagógica. Entre as páginas 16 e 18, o autor comenta sobre as questões da prática reflexiva na formação inicial. Especificamente na página 16, ele diz o seguinte, abre aspas, não é possível fazer de tudo na formação inicial, fecha aspas. Na página 17, ele traz a ideia de que, abre aspas, quando levam em conta a realidade dos inícios, alguns formadores sofrem bastante, porque seu projeto inicial não consiste em preparar bons iniciantes, mas em tratar temas importantes que eles dominem muito bem, fecha aspas. E na página 18, Terreno sinaliza, abre aspas, o desafio é ensinar ao mesmo tempo atitudes, hábitos, savoir-faire, métodos e posturas reflexivas. Além disso, é importante, a partir da formação inicial, criar ambientes de análise da prática, ambiente de partilha das contribuições e de reflexão sobre a forma como se pensa, decide, comunica e reage em uma sala de aula, fecha aspas. Com base nessas considerações e concordando com a ideia de Perrinot, acredito que nós, professores formadores, vivemos o dilema de ter que limitar os conteúdos a serem estudados nas licenciaturas, pois sabemos que tudo não é possível conhecer num período, digamos assim, de quatro anos de, de graduação. Entretanto, eu acredito que é possível sim unir conhecimento teórico, aplicação das teorias em sala de aula e reflexão sobre esses dois pontos fundamentais na formação inicial do docente. E é por isso, ouvintes, que este podcast foi criado exatamente com a intenção de socializar a prática reflexiva de um futuro professor de língua inglesa no contexto do ensino remoto, 
a partir das suas leituras teóricas e da regência de aulas no curso de extensão. Bem, Rivaldo, era isso que eu tinha para pontuar hoje e fique à vontade para encerrar este episódio. Eu gostaria de agradecer a professora por suas perguntas, dúvidas e curiosidades, o que me ajuda a fortalecer minha prática reflexiva e espero que minhas colocações tenham sido bem compreendidas pelos nossos ouvintes. Uh, bem, por hoje é só, pessoal. Vamos ficando por aqui e para a semana que vem, além das minhas reflexões sobre a aula que será ministrada no dia 17 de agosto, possivelmente vamos trazer uma fala de uma convidada Aguardem, né? É uma surpresa e até a próxima semana.